0: avec la lecture de la parole. Matthieu 16, allons lire les versets 5 à 12, si vous voulez vous lever devant la parole du Seigneur. Avant de lire, nous allons demander à notre Dieu de nous accorder sa grâce pour comprendre les Saintes Écritures. Notre bon Père, merci pour ta parole que nous nous apprêtons à lire et à entendre, à être exposés. Seigneur, nous sommes des disciples souvent inattentifs, distraits par toutes sortes de choses et facilement contaminés par le levain des faux enseignements. On se préoccupe, Seigneur, de notre appétit, de nos besoins, comme on voit dans cette histoire que nous allons lire. Mais on te demande que tu puisses éveiller un appétit plus grand et plus profond pour les choses d'en haut, les choses qui concernent l'éternité, qui concernent notre âme, qui concernent ton royaume, qui te concerne qui concerne Christ. Seigneur, qu'on ne soit pas si accaparé par notre vie présente, par nos besoins qu'on passe à côté de de ce que tu veux nous montrer, de ce que tu veux nous enseigner, de ce dont tu veux qu'on soit accaparé et préoccupé parce que tu nous dis de chercher premièrement ton royaume et ta justice. Alors Seigneur, que tu puisses faire tout cela nous rendre plus euh, plus avisés et l'oreille aiguisée par ta parole ce matin. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 16, 5 à 12. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant su, dit pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers avez-vous emporté, ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des, et des Sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des Sadducéens. ainsi vous pouvez vous rasseoir. Alors, nous allons développer ce texte en suivant la mise en garde que Jésus fait aux disciples. Il les met en garde et ce qu'on voit au début, c'est que la mise en garde est ratée parce que les disciples ne sont pas attentifs. On va passer une partie à examiner la, le problème des disciples, la mise en garde ratée, les versets 5 à 7. Ensuite, la mise en garde est expliquée. Jésus leur montre qu'ils n'ont pas compris la bonne chose. Et finalement, versets 11 et 12, la mise en garde est comprise. Donc, le contexte, c'est que les disciples se sont rembarqués avec Jésus sur une barque sur la mer de Galilée euh, après l'interaction euh, qu'on venait de lire, qu'on a examinée la semaine dernière, euh, entre Jésus, les pharisiens et les sadducéens, la demande d'un signe venant du ciel, euh, l'hypocrisie de ceux-ci qui ne euh, cherchent pas véritablement des raisons pour croire et à une confirmation que Christ est le Messie, mais des raisons pour ne pas croire et ils sont hostiles à la vérité. Et alors Jésus repart avec les disciples, quitte ceux-ci, les, les, les pharisiens et les sadducéens, et les disciples en, en route sont surpris par la faim. Ça nous arrive parfois subitement, le, le ventre creux, et puis là on sent l'appétit qui est là, il y a une douleur qui s'installe euh, qui est supportable, mais qui va aller en s'agrandissant tant aussi longtemps qu'on ne se comblera pas la panse. Et malheureusement, euh, ils n'ont qu'un seul pain, pas un pain chaque, un pain pour 13 hommes. Les 12 plus Jésus. Alors, ce n'est pas suffisant pour pouvoir les rassasier. Et Jésus choisit ce moment pour leur faire une mise en garde. Gardez-vous avec soin, lit-on dans la traduction de Louis II, c'est littéralement deux verbes qui sont utilisés dans le texte original en grec, « voyez » plus « prenez garde ». Deux impératifs combinés ensemble qui sont traduits ici « gardez-vous avec soin ». C'est l'idée vraiment de prendre garde, mais il y a un autre verbe qui vient comme ajouter à la mise en garde, comme un gros signal « attention, danger ». Comme quand on veut avertir notre enfant de danger potentiel, on veut avoir son « attention ». On va prendre des mots qui sont sérieux. On établit un contact visuel. On ne va pas juste le mettre en garde. On oh, va pas te baigner dans, dans le, le crique qui est là. Il y a des crocodiles. Euh, on, on va essayer de lui dire d'une façon qui suscite en lui une, euh, le sens qu'il y a un danger potentiel quand on l'avertit de ne pas traverser la rue. Hein. Comment on, on va répéter des avertissements à nos enfants parce qu'on veut que ça, ça s'imprègne dans leur, dans leur tête, dans leur réflexe. C'est un petit peu la, 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 la vigueur et les, 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 les mots qui sont dans le texte nous signalent que Jésus parle sérieusement. Ce n'est pas une petite mise en garde. Ce sont de gros signaux et c'est emphatique, la façon qu'il qu euh, présente cette mise en garde. Et aussi, ce n'est pas une mise en garde juste ponctuelle. Faites attention, là, on va débarquer, il va y avoir des, des, des pharisiens, des saducéens. Faites attention, puis après ça, on va être correct. C'est une mise en garde qui est perpétuelle. Et le, le, la conjugaison des verbes est, est aussi importante que les verbes. Un impératif présent euh, dans, le, dans le, le grec nous signale une, une action qui est perpétuelle, qui n'est pas juste quelque chose qui doit arriver une fois, mais c'est « soyez toujours en garde, soyez continuellement en garde vis-à-vis -vis du levain des pharisiens et des, des sadducéens ». Ce n'est pas quelque chose qui va euh, que vous pourrez prendre congé un moment donné où il n'y aura plus ce danger-là. Vous vivez toujours en proximité d'un danger, soyez toujours sur vos gardes. Si on compare avec le texte de Marc, le, le, le passage parallèle, on a de prendre garde au levain des pharisiens et d'Hérode. Pourquoi est-ce qu'il nous parle d'Hérode plutôt que des Sadducéens? Euh, simplement parce que les Sadducéens avaient une proximité de la cour d'Hérode et euh, donc euh, les Hérodiens, les, 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 le parti qui était euh, sympathique à Hérode et à la famille d'Hérode le Grand et ses descendants euh, était proche aussi des Sadducéens. Alors c'est presque un synonyme, Sadducéens et la cour d'Hérode. De sorte que Jean Calvin commente en écrivant « Les scribes disséminaient leurs erreurs depuis le temple de Dieu, mais la cour d'Hérode était un autre atelier de Satan » dans lequel on fabriquait d'autres sortes d'erreurs. Et il semble que c'est un levain disparate, pharisiens et saducéens, on a vu la semaine dernière, que ce pas des alliés, c'était plutôt des, des ennemis. Euh, et encore là, ils n'ont pas exactement le même type de levain, mais ça revient à la même hérésie, euh, et nous allons voir en quoi. Alors que Jésus donc, leur fait cette mise en garde sérieuse, leur fait des, des gros signaux, emploie des, un vocabulaire fort pour avoir leur attention, les disciples ratent complètement la mise en garde. Ils n'ont pas vu les drapeaux, ils n'ont pas vu les signaux de fumée. Euh, et on lit au verset 7, « Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Alors, on a Jésus qui est là, qui dit, « Attention, danger pour votre âme, attention au levain des pharisiens et des saducéens. » Et on a la réaction des disciples, « oh, C'est parce qu'on a faim. » qui nous parle du levain, parce qu'on n'a pas pris de pain. Alors, ils sont complètement inattentifs. Ils, ils n'ont ils pas l'esprit euh, qui est axé, qui est focusé là où Jésus attire leur attention. Ils sont préoccupés par leur estomac à ce moment-là. Et ça, c'est frustrant. Quand euh, on veut, euh, on dit quelque chose à quelqu'un, il, il nous regarde, hein, les lumières sont allumées, mais il n'y a personne à la maison. Euh, il y a des signes de, de vie, là, des signes de, de, que, 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 que la personne semble nous écouter, mais quand elle, elle nous donne un écho, elle nous donne une réponse, on dit qu'elle ne m'a pas écouté du tout ». Parlez-en à ma femme, ça lui arrive tout le temps. Pas, pas avec moi, avec, avec nos enfants bien sûr, peut-être que ça m'est arrivé une fois ou deux d'être inattentif depuis qu'on est marié. Euh, c'est sûr que de temps en temps, ça me parle pendant que je suis sur mon téléphone. Ça se peut que je lui donne une réponse qui ne correspondait pas avec ce qu'elle m'avait demandé. Mais effectivement, c'est frustrant quand on parle à quelqu'un et c'est un problème d'écoute. Et on a souvent un problème d'écoute. J'ai un problème d'écoute personnellement. Je ne suis pas toujours attentif à ce qu'on me dit quand on me parle. Et Il y a un bon proverbe pour moi. Proverbe 18, verset 13, qui nous dit Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. C'est pas juste de parler, euh, interrompre la personne puis de commencer à lui répondre. C'est aussi des fois de, de répondre sans vraiment avoir écouté et compris ce qui nous est dit, n'est-ce pas Et on sourit parce qu'on se dit entre nous comme ça Oui, ça peut être frustrant, mais c'est un peu banal, c'est pas si grave. Mais on fait la même chose avec le Seigneur. Et ça part avoir une portée beaucoup plus tragique que sur le plan humain, dans nos relations humaines, où on se froisse un petit peu puis euh, on doit s'excuser pour notre manque d'attention. Le Seigneur nous parle, mais souvent nous ne l'entendons pas parce que notre estomac crie trop fort. Et les, disciples, les oreilles des disciples étaient bouchées. L'estomac, ça fait tellement de bruit des fois que ça ne permet pas aux oreilles d'entendre. Essayez ça avec des enfants qui, qui meurent de faim, qui ont tellement faim, euh, ils n'entendent plus ce qu'on ce qu leur dit quand on leur demande quelque chose ou quand on leur donne des instructions euh, parce que l'estomac crie trop fort. Ce qu'on a ici, c'est que nos besoins pressants, nos soucis présents, supplantent cent fois l'urgence des réalités invisibles, l'urgence des besoins spirituels. Les besoins spirituels, on ne les ressent pas au même degré, aussi intensément que nos besoins actuels de notre vie présente, nos appétits et, et, et les, les, les besoins ressentis tout simplement. Et parce que donc on vit dans la chair et qu'on est souvent centré sur notre corps et notre réalité présente, bien, on accorde toute notre attention à la vie présente. Et on le fait souvent au détriment des réalités plus importantes, mais invisibles. N'est-ce pas ce qui va amener plusieurs à la perdition, d'après ce que Jésus nous enseignait dans la parabole du semeur un peu plus tôt dans Matthieu 13, verset 22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Une parole qui nous parle d'éternité, qui nous parle de vie éternelle et de mort éternelle, devrait avoir toute notre attention. Mais les gens sont plus préoccupés par la vie présente, suivre la vie de la famille Kardashian, euh, et des choses de ce genre-là qui sont des besoins beaucoup plus urgents, beaucoup plus concrets, qui semblent apporter des... Euh, des gratifications immédiates comparativement à la parole de l'Évangile. Et c'est vrai individuellement, mais ici on a un exemple collectif d'hommes qui sont collectivement distraits par l'appétit. Il n'y en a pas un sur le lot qui semble avoir compris de quoi Jésus parlait parce qu'ils sont préoccupés par leurs besoins pressants. Ils ont faim, alors quand ils entendent parler de le vin, ils pensent au pain, ils pensent à manger. Voilà où est leur attention. Spurgeon écrit « Quand des hommes affamés sont ensemble, n'est-il pas très naturel qu'ils regardent tout avec des yeux affamés? Oui, cela est naturel et il n'est pas naturel pour les hommes d'être spirituels. Nous devons prier pour ne pas raisonner entre nous de la même manière au moindre besoin. » On part avec une prise contre nous. Autrement dit, notre état de déchéance depuis la chute fait qu'on est moins porté vers les choses spirituelles et beaucoup plus axé vers notre appétit charnel qui représente finalement tous nos besoins, tout ce qu'on peut désirer, les besoins ressentis. Et on doit donc prendre conscience qu'on a une faiblesse naturelle et que nos appétits charnels font souvent la guerre à notre âme. Et c'est un danger, le danger continuel quand Jésus dit « Prenez toujours garde au levain des pharisiens », la raison pourquoi le danger est perpétuel, c'est parce que la tendance charnelle est perpétuelle. Et il y a vraiment un lien entre la faiblesse des disciples, des disciples centrés sur leur appétit qui les rend beaucoup plus vulnérables à la contamination du levain de l'hérésie pharisienne et sadducéenne. Le levain de l'hérésie va toujours avoir une grippe, un attrait sur nous. Ne pensons pas qu'un jour on va être complètement euh, protégé, euh, immaculé de, de tout danger de sombrer dans l'hérésie, qui est un danger pour nous d'être attirés par le type d'hérésie dont il est question dans notre texte. Et c'est une grave erreur de le banaliser, de se croire suffisamment fort pour n'avoir pas d'appétit pour le pain des pharisiens. Il y a par notre nature déchue une attirance naturelle vers ce levain. Alors Jésus perçoit que ses disciples sont inattentifs et il les reprend immédiatement. Et c'est ce qu'on voit dans notre deuxième point, la mise en garde expliquée. Après la mise en garde ratée, Jésus s'arrête et leur explique un peu plus en détail. Mais il leur explique en leur montrant ce qu'il n'a pas voulu dire. Avant de dire ce qu'il a voulu dire, il disqualifie leur interprétation. Il leur attire leur attention sur la stupidité de leur réflexion. Relisons à partir du verset 8. Jésus, l'ayant su, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous même gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers avez-vous emporté? Ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles avez-vous emporté? Alors Jésus commence par expliquer ce qu'il n'a pas voulu dire. Et il les appelle Jean de peu de foi. Cette expression est intéressante pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle contraste avec la cananéenne du chapitre précédent que Jésus admirait en disant qu'elle avait une grande foi. Alors là, on a une bande de douze hommes qui suivent Jésus depuis longtemps. Elle, elle n'a eu que les miettes de son ministère. Euh, elle a une grande foi. Tandis qu'eux ont vu tous les signes, ont vu, euh, ont toutes les raisons de comprendre ce qu'il est en train de dire. Ils ont un, un accès privilégié auprès du maître et ils les appellent jean de peu de foi. C'est presque une insulte à cette femme cananéenne que vous méprisiez, qui fait partie de ce clan de païens qui sont des chiens sous la table des, des juifs. Bien, elle a une grande foi. Et vous qui êtes avec moi, qui êtes les enfants à ma table, vous avez une petite foi. L'expression revient à quelques reprises, toujours dans la bouche de Jésus, et toujours pour désigner les disciples. Jamais pour désigner les incrédules, ceux qui ne croient pas. L'expression « gens de peu de foi », c'est un seul mot en grec, euh, désigne euh, non pas donc des incroyants, mais des gens qui ont la foi, des gens qui croient, mais qui sont immatures dans leur foi, qui sont faibles. Et en fait, ça nous caractérise beaucoup. Euh, ça caractérise souvent les disciples du Seigneur, pas seulement ceux qui étaient dans la barque, mais les disciples d'aujourd'hui encore, on est souvent semblable à des gens de peu de foi. Mais je trouve cette expression intéressante pour une autre raison aussi, parce que, de ma abord, ce n'est pas, pas ce qui me serait venu en tête à la place de Jésus pour qualifier l'attitude la, des disciples à ce moment-là. Il me semble que ce n'est pas tant un problème de foi qu'un problème d'attention, peut-être de compréhension, mais ce n'est pas tant parce qu'il y avait de la difficulté à croire en lui, c'est parce que leur esprit était ailleurs. Eh bien, une petite foi, ce n'est pas seulement une foi qui doute. Ça fait partie, euh, et c'est dans, dans certains contextes, Jésus appelle ses disciples des hommes de peu de foi, justement parce qu'ils doutent de lui. Mais ce n'est pas le seul contexte dans lequel l'expression « petite foi » s'applique. Une petite foi, ce n'est pas uniquement une foi qui doute. C'est également une foi qui n'a pas toute l'attention. Une foi qui n'est pas centrée sur les choses spirituelles, les choses du royaume, et qui est distraite par le monde visible et par l'appétit pressant. Une petite foi, c'est aussi un problème d'intelligence spirituelle, un problème de compréhension théologique, un problème d'interprétation de la réalité présente qui n'interprète pas les, la réalité présente et les besoins présents euh, à la lumière des réalités éternelles, qui fait passer les besoins immédiats devant la, la priorité du royaume. C'est aussi ça, une petite foi. C'est un problème de priorité. Alors la foi n'est pas quelque chose qui se mesure uniquement par l'intensité. Une grande foi, c'est une foi qui croit beaucoup. Une petite foi, c'est une foi qui doute, qui est balottée. Il y a cela. Mais ce n'est pas que l'intensité de la foi. La foi implique aussi la compréhension et la fidélité à Dieu. La fidélité par l'attention en mettant la priorité au royaume. Alors, en les appelant des gens de petite foi, il veut dire « vous réfléchissez comme des inconvertis ». Oui, vous avez la foi, oui, vous avez cru en moi, vous êtes mes disciples, mais ça ne paraît pas en ce moment. Vous réfléchissez comme des inconvertis et Marc, dans le passage parallèle, euh, va dans, dans, dans ce sens-là en met un peu plus que Matthieu pour qu'on comprenne quest ce qu'il veut dire par « gens de petite foi » en associant leur mentalité à une mentalité déchue. Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Toutes ces expressions, heureux ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, nous parlent d'un cœur régénéré, de quelqu'un qui euh, qui entend la parole de Dieu, qui la reçoit, qui qui, qui fait une bonne association dans sa pensée et qui va obéir par la foi. Mais là, Jésus est en train de remettre en question pas en disant, vous n'êtes pas vraiment des disciples, mais vous êtes vraiment des disciples immatures. Vous avez la foi, mais une, une petite foi qui fait qu'il n'y a pas une si grande différence que ça dans votre réflexion entre vous et des hommes charnels morts dans leur péché, qui ne connaissent pas le royaume, qui ne connaissent pas Dieu et qui ne me connaissent pas, moi, le Seigneur. Hum. Ainsi, frères et sœurs, quand on est préoccupé par « que mangerons-nous »« Que boirons-nous » Nous montrons une mentalité païenne, une mentalité d'homme inconverti. La vie chrétienne et le royaume des cieux n'est pas premièrement à propos de la vie présente. Dieu, ce n'est pas juste le « comment mieux réussir ta vie ?»« Comment être plus heureux ?»« Comment réussir ton mariage ?»« Comment mieux élever tes enfants ?» Il y a tout à fait des principes dans la parole de Dieu pour nous instruire dans tout cela. Mais Paul nous dit le royaume des cieux n'est pas à propos du manger et du boire. Ce n'est pas concernant des choses triviales de nature charnelle, mais concernant des réalités éternelles et spirituelles premièrement. Il y aura un impact sur des choses triviales, sur le manger et le boire, puisque nous allons manger et boire à la gloire de Dieu également dans tout ce qu'on fait. Tout est pour la gloire de Dieu mais on ne doit pas prendre les choses de la vie présente et de les mettre en priorité de leur donner une plus grande importance que des réalités éternelles qui sont mises de l'avant et qui doivent supplanter et occuper l'avant de la scène dans notre vision de la vie et de l'existence euh, maintenant. Mais pour beaucoup de gens, la vie chrétienne est réduite à comment est-ce que finalement on peut instrumentaliser d'une certaine façon. Ce n'est pas ce qu'on se dit consciemment, comment je peux instrumentaliser Dieu. Mais beaucoup de discours dans, de, de livres chrétiens et, et de prédicateurs et d'églises évangéliques, c'est des conseils pratico-pratiques sur comment réussir ta vie maintenant. Comment répondre à des désirs ressentis maintenant. Comment est-ce que ça te parle pour ta situation et ta vie présente. Et c'est la façon de remplir des églises. Il y a une recette bien, bien simple pour remplir cette église, si on le veut, c'est de prêcher un évangile qui concerne exclusivement la vie présente, Parsemé de petites vérités éternelles, mais pas trop, pas trop, parce que les gens, c'est n'est pas ça qu'ils veulent entendre, ils veulent entendre quelque chose qui les gratifie immédiatement et qui répond aux besoins qu'ils ressentent pour maintenant. Les églises pragmatiques qui nous font nous sentir bien, qui ne veulent pas nous intimider en nous prêchant des réalités éternelles, puis un jugement éternel qui nous effraie, mais qui nous parle d'un Dieu qui est juste de notre bord et qui nous donne des conseils humanistes pour qu'on soit des gens souriants, heureux, pépés euh, et qui euh, réussissent dans la vie. Et ce n'est pas tant que ce qu'on dit est complètement faux, mais c'est qu'on passe complètement à côté de ce qui devrait être dit, ce qui devrait être le message central à la prédication de l'Évangile, prêcher Christ et Christ crucifié. Et ce n'est pas ce qu'on veut entendre. Alors, lorsque nous réduisons Dieu et son royaume à nos besoins, nous sommes comme les païens. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit, chapitre 6, verset 31 et 32, « Ne vous inquiétez donc point ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Notre préoccupation avec nos besoins reflète d'une part notre manque de confiance en Dieu. Jésus va leur dire, mais pourquoi vous êtes centrés sur votre appétit? Vous vous souciez de ça alors que Dieu va s'en occuper. Vous ne devriez pas vous en inquiéter. Est-ce que vous, vous avez déjà oublié les actes providentiels passés de Dieu, les deux miracles des pains? Est-ce que vous manquez de quoi que ce soit Bien sûr selon nos standards humains, on manque toujours de quelque chose. On est toujours insatisfait, il nous manque une gogosse. Aujourd'hui, c'est tellement facile de les acheter. On fait notre magasinage en prenant notre bain sur nos applications iPhone sur Amazon. Euh, je le sais, je le fais, semaine longue. Il y a un côté pratique à ça, mais en même temps, ça nous asservit à nos désirs, n'est-ce pas? Puis ça sent toute notre attention sur la vie présente. Mais manquons-nous véritablement de quoi que ce soit selon les standards divins. Si nous avons de quoi... Nous, nous loger, nous vêtir, nous nourrir, nous avons tout ce qu'il nous faut d'après la parole. Et ce qui nous manque finalement, c'est la gratitude et le contentement, la générosité. Oui, mais il faut bien vivre, il faut bien manger. Amen, et Dieu s'en occupe. Dieu s'occupe de la vie présente. Et ne nous dit pas d'arrêter de vivre, d'arrêter de s'occuper de, de notre vie présente, mais de ne pas s'en préoccuper par-dessus le royaume des cieux ou au détriment du royaume des cieux, de ne pas mettre premièrement notre attention là, de lui faire confiance. Il s'en occupe. Être chrétien, c'est plus que juste se soucier de nos besoins pressants et de demander à Dieu d'y répondre. Si notre prière se limite seulement à prier pour le pain d'aujourd'hui, le pain concret et puis nos besoins matériels, on a oublié qu'on n'est pas juste un corps, on a aussi un esprit. On a besoin de sanctification, on a des besoins spirituels qui sont plus pressants. Et être chrétien, c'est à propos de tout cela. C'est à propos de combattre ces idoles dans notre cœur, à propos de combattre ces péchés intérieurs. Et pas juste de chercher comment est-ce que Dieu peut satisfaire et répondre à mes besoins, exaucer mes prières pour la vie présente. Alors, Christ veut éveiller ses disciples aux réalités spirituelles. Christ veut nous éveiller aux réalités spirituelles et vous savez, une bonne façon euh, que le Seigneur utilise souvent, c'est la souffrance de la faim qui nous éveille, qui nous fait réaliser combien on est vulnérable. Euh, quand le Seigneur nous enlève ce qu'on a euh, et nous fait passer par des souffrances et des afflictions, un des buts du Seigneur, c'est d'enlever notre attention de tous ces objets, de tous ces avoirs, de tous ces, ces besoins, ces appétits que nous entretenons qui deviennent des idoles, qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Et même, il nous invite à le faire parfois volontairement, par le jeûne, à se priver volontairement pour apprendre à mettre notre appétit d'abord dans les choses du royaume. 2 Corinthiens 4, 17 à 18, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le Seigneur veut que nous portions attention aux choses invisibles et éternelles. On ne peut pas faire autrement que de vivre dans la vie présente de vivre, de consommer, d'acheter, c'est normal, mais il y a un piège réel pour nous de faire de cette consommation et de nos besoins des dieux à satisfaire, d'aller constamment à leur hôtel et de négliger ce qui est le principal et d'oublier la cité éternelle qui s'en vient. Et Dieu utilise des, de légères afflictions présentes pour ramener notre attention sur les choses d'en haut, sur l'invisible qui dure éternellement. La conséquence qui guette les gens de peu de foi est double. D'une part, ils risquent de rater les bénédictions supérieures parce qu'ils accordent toute leur attention à des bienfaits inférieurs. Ce n'est pas tant des choses qui sont mauvaises en soi, mais des choses qui nous détournent d'un bienfait supérieur. Et le deuxième danger, c'est de devenir plus vulnérable au levain de l'hérésie. Quand on est si centré sur nos besoins, on est très, très, très vulnérable à une religion humaine et terrestre. Une religion qui fait de Dieu celui qui va pourvoir à tous mes besoins, mais selon mes caprices. Paul écrit aux Philippiens il dit, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Et je ne pense pas qu'il n'a en tête que ceux qui sont les adversaires en dehors de l'Église. Il parle de gens dans l'Église. De gens croyants, mais qui marchent en ennemis de la croix dans leur façon de vivre. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce qui caractérise les ennemis de la croix, entre autres, c'est qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur jouet leur richesse, leur travail, leur santé, leur apparence, leurs relations, leurs activités, leur réussite, c'est tout ce qui les accapare. Et en soi, il n'y a rien qui est une mauvaise chose, ça peut être toutes des bénédictions, mais lorsque ça devient des dieux, lorsque ça devient le but suprême à atteindre, lorsqu'on les vise même au détriment du royaume de Dieu et de sa gloire dans nos vies. Ça fait de nous des ennemis de la croix. Sommes-nous immunisés contre ce levain? Sommes-nous immunisés contre cette tentation? Ne voyez-vous pas dans vos propres membres, dans votre chair, un désir pour cela? Ne sommes-nous pas des hommes charnels, axés vers le visible? N'avons-nous pas cette tendance de mettre notre gloire dans ce qui fait notre honte, finalement? Ce qui amène... À notre dernier point, la mise en garde comprise. Une fois qu'ils sont débarrassés de leur fausse conception, qu'ils ont compris que ce n'était pas de ça dont Jésus parlait et qu'il n'est pas là comme une machine distributrice pour satisfaire leur appétit au moindre, à la moindre expression d'un désir, là, ils peuvent maintenant saisir le véritable enseignement. Parfois, il faut commencer par déconstruire nos faux raisonnements, abattre les fausses pensées « Que nous avons pour pouvoir construire un raisonnement qui soit vrai, fondé sur la parole. »« Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé »« Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. »« Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » C'est seulement une fois qu'on abat notre mauvaise théologie d'un Dieu qui est là pour satisfaire tous nos besoins, qu'on peut faire place à une bonne théologie et découvrir véritablement qui est Dieu, contempler son visage, admirer sa gloire et être transformé dans la même image. En fait, c'est un combat. Hein? On est créé comme image de Dieu. Mais depuis la chute, on est idolâtre. Et qu qu'est-ce qu que font des idolâtres? Se fabriquent des images. Nous sommes des fabricants d'images. On veut une image. À quelle ressemblance? À la nôtre. Alors, qu'est-ce que fait l'homme? Il se fabrique des dieux qui lui ressemblent. Qu'est-ce que font les chrétiens? Il y a toujours une tendance en nous, la tendance de l'idolâtrie, de partir de l'image du Dieu révélé en Christ, mais d'altérer un petit peu l'image, de sortir notre pinceau et puis de modifier ce à quoi on veut que Dieu ressemble. On touche à la théologie propre de Dieu pour se faire un dieu qui nous ressemble, un Dieu qui correspond à nos aspirations, nos attentes, un Dieu qui, qui nous comprend, pas un Dieu auquel on a besoin de s'ajuster, un Dieu qu'on a complètement ajusté à nous. Et, et, et on tord le sens de la grâce de Dieu. C'est vrai que la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui se met à notre niveau, c'est Dieu qui, qui vient, qui s'incarne, qui fait tout pour nous, mais il ne nous laisse pas dans cet état-là. Il fait ça pour nous rendre à son image, pour nous débarrasser de nos faux dieux, de nos idoles, pour nous convertir nous. Ce n'est pas lui qui se convertit à nous. Alors, il y a une lutte de qui sera l'image de qui et nous devons être bien conscients que dans nos cœurs, il y a un désir de mettre Dieu à notre image. Alors, le Seigneur commence par nous débarrasser de notre faux raisonnement et de nous faire prendre conscience de cette tendance charnelle qui vient de la chair, qui vient de notre péché, de notre idolâtrie. Et alors, on peut voir les poisons qui portent le nom de Dieu Ici, Jésus appelle pas ça un un poison appelle ça un levain. Un levain, c'est un enseignement. Il utilise l'image du levain, comme je le disais aux enfants, cet ingrédient qu'on met pour faire lever le, le pain. et Il compare un enseignement à cela. Les différents enseignements qui circulent ont un impact sur nous, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas tendre l'oreille à toutes sortes de discours, s'exposer à toutes sortes de divertissements, de films, de téléséries, et penser que ça n'aura pas d'effet sur nous. On ne peut pas écouter la musique du monde et penser qu'on va être complètement immunisé. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais écouter. Hier, je travaillais et j'avais les Rolling Stones qui jouaient à fond de train à la maison. Mais soyons vigilants. Je ne me fais pas avoir par le mensonge dans les paroles de Mike Jagger quand j'écoute ces paroles. Euh, il y a quelque chose peut-être qui me plaît dans, dans cette musique, dans ce rythme. Mais... Ne faisons attention à ce qu'on laisse entrer au-dedans de nous, dans nos pensées, ce qu'on écoute à la télévision, les livres que nous lisons, les enseignements auxquels nous nous exposons, les prédicateurs que nous écoutons. Parce qu'un enseignement ne nous laisse jamais tel que l'on est. On n'est pas des êtres immuables. Dieu est immuable, Dieu ne peut pas être amélioré, il est parfait. Il est dans une perfection éternelle, il ne peut pas changer. Il ne s'altère pas, il ne diminue pas, il n'augmente pas. Il est dans une perfection absolue. Ce n'est pas notre cas. Nous sommes vulnérables, nous changeons constamment. Ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous étions et ce n'est pas ce que nous serons non plus. Et tout ce qu'on laisse entrer a un impact. Il faut en laisser entrer parce qu'on a besoin du bon levain pour être façonné et rendu à l'image de ce que Dieu veut que nous soyons. Mais Jésus donc nous met en garde d'un levain très dangereux. Que si on le laisse entrer, il risque de faire lever toute la pâte. C'est ce que Paul répète deux fois. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça n'en prend pas beaucoup. Un peu d'hérésie peut contaminer toute une théologie et nous faire errer sérieusement. Alors, quel est le levain des pharisiens et des sadducéens en question? Voici deux caractéristiques de ce levain. Premièrement, une religion centrée sur l'homme et non sur Dieu. Luc rapporte dans un, probablement un autre contexte où Jésus aurait répété cette, ce même avertissement, où il après avoir été mangé chez un pharisien puis avoir été un peu repris par ce pharisien, il s'est mis à lui faire tomber une série d'anathèmes sur la tête, « Malheur à vous pharisiens » et ainsi de suite. Et en sortant de chez eux, il dit à la foule au chapitre 12, verset 1 de Luc, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de feindre, de prétendre. Un hypocrite, dans l'écriture, les hypocrites, ce sont les faux croyants. Ceux qui prétendent faire partie du peuple de l'Alliance, comme faisaient les pharisiens, bien qu'ils n'ont pas prétendu être des chrétiens, ils prétendaient d'être les vrais circoncis, les vrais membres de l'Alliance euh, avec l'ancienne le, 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 Alliance. Mais le Seigneur dit, ils sont des hypocrites, ils, ils feignent, ils font... Ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Et quand on les regarde de proche, ils sont caractérisés par la crainte de l'homme, le désir de plaire aux hommes et les standards des hommes et non pas la, la, la loi de Dieu elle-même. Dans le chapitre précédent, Matthieu 15, au début du chapitre, Jésus a eu une... Euh, une, une, une altercation, si on peut dire, avec les pharisiens et dans laquelle il les a traités d'hypocrites. Pourquoi? Parce que par leur tradition, ils abolissaient la parole de Dieu. Alors l'hypocrisie, c'est quoi? C'est de remplacer la parole de Dieu par la parole des hommes. C'est de chercher à se conformer au standards des hommes plutôt qu'au standard de Dieu. Et cette caractéristique d'une religion centrée sur l'homme et non sur Dieu vient en deux versions. Deux versions qui menacent toutes deux l'Église du Seigneur. Il y a la forme pharisienne et il y a la forme sadducéenne. La forme pharisienne, ça se présente par le rigorisme religieux et moral. On la retrouve dans les milieux évangéliques sous la forme du levain fondamentaliste où toutes sortes de traditions ajoutées par les hommes sont mises de l'avant et sont les conditions pour hériter de la vie éternelle. Si vous ne portez pas une robe, mesdames elle ne peut pas être des chrétiennes. Elle ne peut pas avoir la vie éternelle. Euh, des choses concernant l'habit vestimentaire, euh, suivre des règles ajoutées, et surtout pas écouter les Rolling Stones, ça c'est un péché contre le Saint-Esprit. Mais attention, il y a le danger inverse, parce que parfois quand on sort du levain pharisien et euh, hypocrite de ce fondamentalisme, on tombe dans l'autre mouture, le levain sadducéen qui vient avec le scepticisme, le rationalisme, c'est le levain du libéralisme religieux, où tout est permis, où la loi de Dieu est inexistante. Spurgeon parle de ces deux levains en disant « On ne peut être évangélique et en même temps superstitieux ou rationaliste. » Superstitieux, c'est-à-dire les pharisiens, qui ont toutes sortes de croyances qui ne viennent pas de la parole, et rationaliste les Sadducéens qui sont centrés sur la raison humaine. Certains de nos contemporains tentent de cuisiner avec ce levain, mais leur pain sera aigre. Prenez garde. Prenez garde. Ça, c'est la première caractéristique de ce levain, une religion centrée sur l'homme. La deuxième caractéristique, une religion centrée sur les œuvres et non sur la grâce. Une religion qui se focalise sur l'homme, sur ses besoins, sur ses normes, tôt ou tard va devenir une religion focalisée sur la justice de l'homme, sur ses œuvres. Une religion qui est préoccupée non pas par ce qu'on doit croire, mais par ce qu'on doit faire. Qui tombe dans l'activisme, qui devient euh, finalement seulement une espèce de centre communautaire où nous nous activons, où nous faisons. Ça peut prendre des formes plus artistiques, plus travail de rue, mais en gros, on est plus centré sur la prédication de l'Évangile, mais sur la justice de l'homme. Parce qu'on a adopté la première partie de ce levain, qui est une religion centrée sur l'homme, sur son intérêt, sur ses désirs, sur ses besoins, et non pas sur la gloire de Dieu et sa parole. Et ça ne vient pas, ça se manifeste pas comme à l'exclusion d'eux. On ne va pas dire, euh, ce n'est pas... Euh, la grâce ou les œuvres. Nous, on veut faire la grâce et les œuvres. Et il y aurait une façon, je pense, biblique de combiner des œuvres dans la, 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 une vie d'Église qui soit conforme à la vérité. Mais c'est comme ça aussi que s'introduit subtilement ce levain pharisien des judaïsants où on ne veut pas remplacer l'Évangile de Christ. On fait juste le compléter par les œuvres. Lisez ce que Paul écrit aux Galates. Chapitre 3, versets 1 à 3. « Aux Galates, dépourvu de sens !» Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Ils sont convertis par la prédication de l'Évangile. La prédication de l'Évangile ne dit pas « fait », mais elle dit « croit ». Crois ce qu'un autre a fait. Comprends que tu ne peux pas faire. Comprends que tu es mort dans ton péché et que tu dois te repentir et venir à Christ et le suivre et croire. Ils sont convertis comme ça, ils ont reçu l'esprit par cette prédication. Mais plus tard, ils ont été troublés par des judaïsants, des gens venus de Judée pour leur dire « Oui, c'est bien, vous avez reconnu que Jésus est le Messie, mais ce n'est pas suffisant. Vous, païens, vous devez vous faire circoncire et observer la loi de Moïse dans les moindres iotas, sinon vous ne pouvez pas être sauvé et avoir la vie éternelle. » Et ils étaient troublés par cette prédication. Et Paul leur écrit en disant, « Vous vous êtes fait tromper, fasciné par une fausse prédication qui vous centre sur vos œuvres. Et nous sommes susceptibles à cela. Parce qu'on est trop préoccupé avec nous-mêmes. On revient toujours à se regarder de nombril, à regarder nos œuvres, notre état, comment on se sent et ce qu'on doit faire. Et ce levain est poison, le levain d'une religion centrée sur les œuvres, nos œuvres, et non pas sur les œuvres de Christ et la grâce de Dieu. Premièrement, parce que notre justice est pourrie et ne peut pas atteindre la vie. On ne peut pas atteindre la vie par nos œuvres, par notre justice. Elle est comme un vêtement souillé. Et deuxièmement, parce qu'on ne peut pas avoir la vie en nous confiant et dans la justice de Christ et dans la nôtre. C'est mutuellement exclusif. Quand on comprend l'Évangile, on ne met plus aucune confiance dans les œuvres de la chair, dans nos propres œuvres, dans ce qu'on peut produire pour avoir du mérite devant Dieu, pour être approuvé par lui. Edward Fisher, un puritain du 17e, écrit « Ainsi, pour être justifié devant Dieu, vous devez soit lui apporter une justice parfaite de votre part et renoncer entièrement à Christ. » Est-ce que quelqu'un veut faire cela? « Soit lui apporter la justice parfaite de Christ » Et renoncer entièrement à la vôtre. Christ Jésus est un sauveur complet ou il n'est pas un sauveur du tout. Il vous sauvera lui seul ou il ne vous sauvera pas du tout. Vous savez, on, on, dans nos milieux, quand on parle de la repentance, on prêche souvent la repentance comme « repentez-vous de vos péchés ».« Repentez-vous de vos mauvaises actions, vos actions sales et impures. Repentez-vous de vos péchés ». Et C'est tout à fait ce qui doit être prêché, mais ce n'est pas tout. Ce n'est que la moitié de la prédication de la repentance. Repentez-vous de vos bonnes œuvres. Repentez-vous de votre confiance dans votre justice. Abandonnez votre foi en vous-même, la foi dans vos propres capacités pour accomplir quoi que ce soit qui serait approuvé par Dieu. C'est de cette repentance dont Paul parle dans Philippiens 3, 7 à 9, cette repentance qu'il a faite lui-même. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, tout ce qu'il y avait pour lui de la valeur qui était un hébreu né d'hébreu de la tribu de Benjamin, qui qu avait du zèle pour la loi de Dieu, donc ce n'était pas des mauvaises œuvres, ce n'était pas un débauché, c'était un homme zélé pour la justice. Mais ces repentis, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de, la, de Dieu par la foi. Voyez-vous le, le danger de d'une religion centrée sur l'homme, sur moi, sur mes besoins, Quand on met le projecteur où? Sur nous, sur ce qu'on fait. Et on se détourne de Christ, on se détourne de l'évangile, on se détourne de ce qui est accompli. Tout est accompli une fois pour toutes. Mais ce n'est pas ce qui est prêché dans une église qui veut en appeler aux besoins ressentis des hommes, à leur appétit charnel, qui veut leur donner un évangile pour la vie présente et non pas pour la vie éternelle. En Christ, bien-aimé, nous sommes devenus une pâte sans levain. Nous avons été débarrassés du levain de notre péché et du levain de notre justice inutile. Gardons-nous avec soin de tout levain qui pourrait venir nous contaminer. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas un danger que vous êtes débarrassés une fois pour toutes. Il faut prendre garde, il faut ouvrir les yeux, il faut être attentif. Il faut aussi réaliser qu'on a vraiment une tendance à s'occuper que de la vie présente et que si on n'est pas centré sur les choses d'en haut, les, les réalités spirituelles et la vie spirituelle plus que le bien-être du corps, on est beaucoup plus vulnérable à être contaminé par le levain de l'hérésie. Demeurons dans la simplicité de Christ. La simplicité de Christ ne veut pas dire, l'expression que Paul emploie en 2 Corinthiens 11, que la doctrine de Christ est toujours simple, mais la pureté de Christ. Que c'est une doctrine qu'on ne, qu ne mélange pas, on la garde sans mélange, on ne la mélange pas avec un faux évangile, avec un mauvais levain. Portons nos cœurs et nos pensées sur les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. et Ainsi, nous ne serons plus des gens de peu de foi ni de petits-enfants emportés à tout vent de doctrine, trompés par les hommes qui utilisent, dont le diable utilise pour nous séduire. Le texte termine en disant que les disciples comprirent. Ils comprirent, je pense, non seulement le danger des faux enseignements, mais ils ont peut-être été humiliés aussi sur... Le fait qu'ils ont été stupides pour penser que Jésus parlait des pains et que Jésus, euh, qu'ils qu avaient eux-mêmes une seule préoccupation, c'était leur appétit. Comment pouvons-nous être des hommes aussi centrés sur notre appétit alors que le Maître nous parle de réalités éternelles beaucoup plus importantes et nous met en garde de dangers potentiels beaucoup plus graves et pressants que le simple fait d'avoir faim. Dieu va s'occuper de nous. Prenons le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire. Ils ont compris l'enseignement du Seigneur, mais ils ont peut-être compris aussi leur tendance naturelle, leur faiblesse naturelle d'être séduit parce qu'on a cette faiblesse dans la chair. La question qu'on doit se poser maintenant, bien aimé, c'est avons-nous nous compris? Avons-nous compris cet enseignement? Avons-nous compris notre vulnérabilité? Prenons garde. Seigneur, nous voulons te bénir parce que ta parole nous enseigne et parce que tu nous aimes, Seigneur, comme un père qui aime ses enfants, tu veux nous protéger, tu veux nous mettre en garde, Seigneur, tu ne veux pas euh, magiquement enlever tout danger, tout niveler pour nous, mais nous rendre forts, nous rendre des hommes et des femmes faites adultes à l'image de Christ. Mais pour ça, on a une responsabilité, Seigneur, de prendre garde, d'écouter ta parole, de Ré réorchestrer les priorités de nos cœurs, Seigneur. Sonde-nous ce matin et que tu puisses nous amener, Seigneur, à nous repentir à nouveau de ce dont on a se repentir pour être renouvelé dans ta grâce et marcher en cherchant premièrement ton royaume et ta justice. Seigneur, le principal piège pour nous d'être contaminés par le levain des pharisiens, des saducéens viennent de notre propre cœur, Seigneur. Notre désir d'avoir une vie qui est tout à propos de nous, centrée sur nous, qui, qui nous dorlotte et nous fait du bien. Seigneur Dieu, ce n'est pas la vie que tu nous as préparée, ce n'est pas ce que concerne ton royaume. Donne-nous donc de ne pas nous centrer sur nous, mais sur toi seul. Et nous te prions, Seigneur, de nous délivrer ainsi au nom de Christ. Amen. j'ai vais notre ça à même dans